0: Die Menschen sind immer das Interessanteste in jedem Land. Und ich lasse gerne den Eiffelturm sausen, wenn ich stattdessen drei Stunden mit ein paar Studenten in Paris Kaffee trinke. Also das ist einfach das, was es für mich ausmacht. Ideen für ein besseres Leben haben
1: wir alle. Aber wie setzen wir sie im Alltag um? In diesem Podcast treffen wir jede Woche Menschen, die uns verraten, wie es klappen kann. Willkommen zu Smarter Leben – Ich bin Lene Kafka und heute besucht mich Stefan. Smarter Leben wird heute präsentiert von Wondery, die selbst auch spannende Audioinhalte produzieren. Einer der aktuellen Erfolgspodcasts von Wondery ist Kampf der Unternehmen. Er taucht tief ein in einige der ikonischsten Konflikte zwischen den größten und bekanntesten Unternehmen. In der neuen Staffel, die seit dem 14.01. gestartet ist, bringt Kampf der Unternehmen einen der aufreibendsten Geschäftskriege aller Zeiten. Zwei Cola-Marken kämpfen seit fast 100 Jahren um die globale Vormachtstellung. Es geht um den Kampf zwischen Coca-Cola und Pepsi. Hört euch Kampf der Unternehmen kostenlos an, ab sofort verfügbar auf
0: Apple Podcasts, Spotify, AudioNow oder in eurer Lieblings-Audio-App. Mein Name ist Stefan Ort und ich bin Reisereporter mit einer Vorliebe für Länder, die einen schlechten Ruf haben. In solchen Ländern habe ich das Gefühl, dass ich vor Ort im Alltag noch Geschichten finden kann, die den Leser ein bisschen überraschen, die vielleicht etwas zeigen, was jenseits der Klischees ist und das macht so spannend für mich. Stefan war früher Redakteur im Reiseressort von Spiegel Online, bis
1: er seinen Job gekündigt hat und anfing als freier Autor durch die ganze Welt zu reisen und darüber zu schreiben. Besonders bekannt sind seine Trips durch fremde Wohnzimmer. Seine Bücher über Couchsurfen in Iran, Russland oder China sind inzwischen Bestseller. Und auch privat reist Stefan am liebsten auf eigene Faust, mit dem Rucksack und ohne Reiseunternehmen. Hier im Podcast verrät Stefan, wie er seine Routen abseits des Massentourismus findet und welche Länder in diesem Jahr besonders interessant für ihn sind. Wie
0: viel Zeit verbringst du überhaupt im Jahr auf Reisen und wie viel in Deutschland? Also es ist definitiv weniger als die Hälfte des Jahres in Deutschland normalerweise. Und also dieses Jahr sind es wirklich wenige Monate, die ich wirklich zu Hause bin. Vielleicht auch nur ein paar Wochen, weil ich auch noch auf Lesetour bin in den letzten Wochen. Und das ist schon zu wenig zu Hause tatsächlich. In welchen Ländern warst du denn schon dieses Jahr? In Russland war ich für eine kleine Lesetour mit meinem Russlandbuch. Dann war ich in Vietnam, Grönland. Und ich glaube, das war es eigentlich schon.
1: Reicht ja. Reicht ja. <lacht> Mehr als der Durchschnitt macht. Du hast gesagt, dass du, oder du hast dich gerade eben vorgestellt, dass du gerne in Länder mit einem schlechten Ruf fährst. Fährst du immer in solche Länder oder
0: was ist dir sonst beim Reisen wichtig? Als Privatmensch nicht zwangsweise, aber wenn ich nach Geschichten suche, dann auf jeden Fall schon, weil das irgendwie interessant ist, wenn es dort auch einen gewissen Konflikt gibt und ich will eben nicht nur über Tourismus schreiben und über Sehenswürdigkeiten, das ist für mich gar nicht so interessant. Aber klar, wenn ich privat unterwegs bin, dann habe ich auch andere Kriterien manchmal auf der Suche und bin ab und zu auch gerne mal an einem schönen Strand.
1: Nach welchen Erlebnissen oder Ereignissen suchst du denn sonst noch so? Ich
0: suche eigentlich immer nach dem authentischen, menschlichen. Also äh, ich finde es ganz wichtig, möglichst viel Kontakt mit den Einheimischen zu haben und nicht so isoliert zu sein, wie man das sonst manchmal als Tourist ist, wenn man zum Beispiel nur in Hotels wohnt oder wenn man in einer Gruppe unterwegs ist. und die Menschen sind immer das Interessanteste in jedem Land und ich lasse gerne den Eiffelturm sausen, wenn ich stattdessen drei Stunden mit ein paar Studenten in Paris Kaffee trinke. Also das ist einfach das, was es für mich ausmacht. Das hat sich so entwickelt mit der Zeit, mit dem vielen Reisen. Am Anfang hatte ich schon immer so im Kopf, dass ich die Top-Attraktionen unbedingt abarbeiten muss auf der Reise, aber inzwischen ist mir das nicht mehr so wichtig. Oder ich denke auch, vielleicht komme ich halt nochmal wieder, wenn ich das dann unbedingt sehen will.
1: Studenten, mit denen man einen Kaffee in Paris trinken kann, die muss man auch erstmal kennenlernen. Also wie kommst du mit den Ländern und mit den Menschen, die dort leben, in Kontakt?
0: Also ich nutze sehr viel die Seite couchsurfing.com, also eine Webseite, wo Menschen aus der ganzen Welt kostenlose Unterkünfte anbieten. Und das ist eben so eine ganz tolle Möglichkeit, um mit den Einheimischen in Kontakt zu kommen, um einfach ihren Alltag dann auch zu teilen, zu Studentenpartys zu gehen, Spieleabenden, DVD-Abende. Einfach so das normale Leben und eben auch manchmal ganz interessante Leute natürlich kennenzulernen, die was zu erzählen haben.
1: Couchsurfing gibt es jetzt schon eine Weile, irgendwie so 15 Jahre ungefähr.
0: Ja, ungefähr. Ähm,
1: ich glaube, obwohl es da auch Millionen Mitglieder gibt, ähm, haben das... Noch nicht alle gemacht. Magst du mal erklären, wie funktioniert das? Muss man dann ein Profil anlegen oder wie läuft das?
0: Genau, man legt ein Profil an mit Fotos und mit ganz vielen Infos, was man so macht über Hobbys. Man kann sehr viel, sehr frei darin sein, wie man sich selber dann darstellt. Und dann gibt es ein Bewertungssystem, also wenn sich Leute getroffen haben, dass man gegenseitig sagt, super war's oder so. Und das ist eben auch sehr wichtig, weil natürlich Vertrauen so eine gewisse Rolle spielt bei so einem Portal, wo man die Leute erst nur online trifft erst nur ein paar Nachrichten hin und her schreibt und sich dann ja im wahren Leben trifft. Worauf achtest du denn, wenn du dir dann deinen Schlafplatz aussuchst? Also privat geht es hauptsächlich nach Sympathie und nach Ähnlichkeiten, dass wir vielleicht irgendwas gemeinsam haben. Wenn jemand zum Beispiel Musiker ist, finde ich das sehr interessant, weil ich selber Gitarre spiele oder sonst einen ähnlichen Musik- oder Kunstgeschmack hat. Aber wenn ich jetzt für ein Buch auf der Suche bin, dann gucke ich eher, ja, ob er irgendwie eine interessante Geschichte möglicherweise hat oder möglicherweise auch was, was mich nicht so anspricht persönlich, aber was ein interessantes Thema sein könnte.
1: Das heißt, für dich sind aber dann quasi Gemeinsamkeiten oder die Person wichtiger als die Bewertung, die die
0: Person bekommen hat bisher? Also auf die Bewertungen schaue ich auch noch und ja auch stärker, wenn ich privat reise. Im Normalfall sind die Bewertungen gut und es ist ganz schön, wenn jemand mehrere hat, dann hat man doch ein ganz gutes Gefühl, dahin zu fahren. Ich
1: vermute mal, du schläfst aber dann nicht immer auf einer Couch, oder? Du kriegst manchmal auch ein Gästezimmer?
0: Ja, es ist wirklich alles dabei. Also es gibt Teppiche auf dem Boden, es gibt die Ausziehcouch im Wohnzimmer, es gibt ein ganzes Schlafzimmer für mich allein. Also das steht aber meistens auch im Profil schon, was man da erwarten kann. Was war denn der Schönste, den du bekommen hast? Also das Tollste war mal in Australien, da war ich in der Villa von dem Sohn eines Piloten und der Vater war gerade nicht da und der hatte eine Villa direkt am Strand, dort mit eigenem Strandabschnitt und ich hatte ein riesiges Gästezimmer, also was kein Fünf-Sterne-Hotel jemals im Angebot hätte und mit Aussicht aufs Meer und bin aufgewacht vom Meeresrauschen quasi und hatte meinen eigenen Strand da, also das war schon sehr... Exklusiv. Ist aber nicht so die Regel. <lacht> <lacht> Kann ich mir vorstellen.
1: Ähm, wie ist denn das? Es ist doch wahrscheinlich auch so ein geben und nehmen prinzip Also ähnlich wie bei ja. anderen Sharing-Plattformen.
0: Lässt du hier auch in Deutschland Leute bei dir pennen? Ja, mache ich auch. Ich biete es auch an, wenn ich eben mal zu Hause bin, was leider zu wenig vorkommt in den letzten Jahren und Monaten. Aber klar, das ist schon die Idee, dass es auf Gegenseitigkeit basieren soll. Ich bringe auch immer ein Gastgeschenk mit, das finde ich auch wichtig. Ich packe ganz viel Lübecker Marzipan ein, bevor ich auf so eine Reise gehe. Ich lade auch die Leute in ihr Lieblingsrestaurant ein, wenn ich da zu Besuch bin. Also ich versuche schon da so ein bisschen... Auch was, ja, einfach zu zeigen, wie ich das wertschätze. Auch damit du dich nicht irgendwie als Schmarotzer fühlst? oder? Ja, vielleicht das auch. Das ist natürlich ein Teil dieser Seite, dass man schon auch mit Leuten zu tun bekommt, wo man auch schnell spürt, dass die eigentlich nur ein kostenloses Hostel wollen. Gibt es denn da auch Alternativen zu der Plattform noch? Äh, ja, es gibt eine Seite namens BeWelcome Welcome zum Beispiel, die erheblich kleiner ist, aber sehr idealistisch geführt wird. Es gibt den Hospitality Club, der sogar vor Couchsurfing da war, gegründet von zwei deutschen äh, Brüdern. Eine ganz tolle Sache, die sind bis heute mega sauer, dass Couchsurfing quasi ihre Idee äh, geklaut hat, aber die haben es einfach nicht geschafft, da genug Investment reinzubringen, dass die Seite auch noch lange modern aussah. Also sie konnte sich dann einfach nicht halten in der Konkurrenz zu dieser wirklich lifestyle aufgemachten Couchsurfing-Seite. Und sie ja den uncooleren Namen, oder? Das, das eben natürlich auch. Also da muss man auch sagen, Couchsurfing ist schon ein sehr guter, sehr starker Brand sozusagen.
1: Ist nicht auch so ein bisschen so ein Lebensgefühl oder so eine Einstellung? Also ich habe manchmal das Gefühl, wenn so Couchsurfer aufeinandertreffen, dann ist es immer gleich so ein... Hey, du auch?
0: <lacht> Ein bisschen vielleicht schon oder zumindest die Seitenbetreiber hätten das auf jeden Fall gerne so. Ich weiß nicht, ob ich so weit gehen würde, aber natürlich trifft man schon viele Leute, die irgendwie relativ offen sind, relativ liberal, Spaß haben, andere Menschen zu treffen. Was hältst du denn von so...
1: Naja, nicht Alternativen, aber ähnlichen Dingen wie Airbnb. Also das ist ja auch, dass man da in
0: anderen privaten Wohnungen mhm. schlafen kann oder seine eigene anbietet, aber man muss zahlen. Prinzipiell finde ich das nicht schlecht und manchmal ist die Erfahrung relativ ähnlich wie beim Couchsurfen, wenn man dann eben auch zum Beispiel den Vermieter trifft am Anfang und noch ein paar Reisetipps bekommt oder wenn es irgendwie besonders nett hergerichtet ist mit Zetteln und ganz vielen Infos. Aber ich sehe natürlich jetzt auch das Problem dabei in vielen Städten, wo es dann äh, Konkurrenz macht äh, zu Mietwohnungen und die Vermieter lieber zu Airbnb gehen. Da gab es ja einige Geschichten, also dass es dann... Ja, nicht unbedingt besonders gelungen, aber ich würde es immer noch, also als Gast würde ich es einem Hotel immer noch vorziehen, weil es sich zumindest meistens ein bisschen authentischer anfühlt.
1: Nutzt du sonst irgendwelche
0: anderen Unterkunftsarten auf deinen Reisen, Hostels oder ähnliches? Äh, ja, Hostels auf jeden Fall immer wieder, Hotels auch manchmal. Also es ist ganz wichtig, wenn ich monatelang mit Couchsurfing unterwegs bin, dann brauche ich unbedingt auch mal eine Pause zwischendurch. Ich mache das quasi im... Drei-Tagestakt, also bin so zwei bis drei Tage bei einem Gastgeber und dann geht's weiter zum nächsten. Und das ist immer wieder der Smalltalk am Anfang. Man lernt sich kennen, man muss sich natürlich als Gast auch sehr darauf einstellen, was der andere für Pläne hat. Also ein richtiger Erholungsurlaub ist es eigentlich nicht, wenn man mit Couchsurfing unterwegs ist. Weil es dann auch so ein
1: intensives Kennenlernen ist, oder?
0: Ja, absolut. Und weil man natürlich als Gast sich ein bisschen immer anpassen muss. Also wenn der Gastgeber sagt, er muss morgens um acht raus und kommt um sieben zurück und will da auch niemand in der Wohnung haben, dann macht man das natürlich und ist auch einfach unterwegs. Und man hat auch nicht so ein Rückzugsgebiet. Man kann auch nicht einfach in die Wohnung reinkommen, die Tür zumachen und äh, für sich allein sein. Also das wäre eben auch unhöflich. Aber manchmal will man das ja ganz gern auf Reisen. Bevor es hier weitergeht, nochmal ein kurzer Hinweis in eigener Sache. Am 25.
1: Februar nehmen wir im Rahmen des Enjoy-Podcast-Festivals die erste Live-Folge von Smarter Leben auf. Mein Gast wird Luisa Dellert sein. Ihr kennt sie vielleicht von Instagram oder durch ihren Podcast Lou. Mit ihr will ich besprechen, wie der Umstieg auf ein nachhaltigeres Leben gelingen kann. Luisa hat nämlich vor ein paar Jahren ihre Karriere als Fitnessbloggerin aufgegeben, um sich den Themen Nachhaltigkeit und Politik zu widmen. Tickets für Smarter Leben Live gibt's auf podcastfestival.de und den Link findet ihr natürlich auch in den Shownotes zu dieser Episode. In deinen Büchern beschreibst du ja auch durchaus skurrile Erfahrungen, also zum Beispiel wurde ein Hund für dich geschlachtet in China, du wurdest als langjähriger Freund vorgestellt, was nicht stimmte. Hast du auch mal wirklich negative Erfahrungen gemacht, irgendwas Schlimmes
0: passiert ist? Also ich hatte im Iran, hatte ich mal einen Freund eines Gastgebern, der hat mich noch äh, mitgenommen auf so eine Tour in die Stadt, äh, wollte mir äh, was zu essen ausgeben am Kebabstand und als wir auf das Essen gewartet haben, hat er sich fürchterlich betrunken, also im Rekordtempo mit so einem ganz krassen selbstgebrannten Fusel, ein halber Liter, äh, ging da ganz schnell weg, dann ist er weitergefahren, richtig schnell, hat einen Auffahrunfall gebaut, hat Fahrerflucht begangen und ist dann halt mit einem kaputten Auto, also es hat richtig gescheppert, ist mit Tempo 100 da durch die Innenstadt gefahren und das war richtig heftig. Und er konnte kein Englisch, ich konnte ihn kaum zur Vernunft bringen. Irgendwann hat dann der Taxifahrer, den er angefahren hatte, hat ihn wirklich so von der Straße gedrängt, wie, wie in einem Hollywood-Film und dann musste er anhalten, die beiden stiegen aus und fingen an sich zu prügeln und in dem Moment bin ich dann einfach abgedüst, weil ich jetzt auch nicht das Gefühl hatte, da besonders weiterhelfen zu können, aber das war natürlich eine blöde Situation, aber das kann einem auch sonst auf Reisen natürlich passieren, nicht nur durch Couchsurfing.
1: Was sind denn sonst so typische Probleme, die du auf Reisen hast? Also das ist jetzt ja eher eine ungewöhnliche Geschichte. Ähm, ja. Aber gibt es denn so Dinge, die du immer wieder als Problem auf, auf so Individualtrips identifizieren kannst?
0: Natürlich. Ähm Natürlich. Ich reise sehr viel alleine. Ich finde das auch sehr spannend, weil ich eben da viel mehr in Kontakt mit den Menschen komme und viel mehr auch den Druck habe, mit den Einheimischen zu tun zu haben. Also es hat tolle Höhen, aber auch tiefere Tiefen, würde ich sagen, weil man einfach, manchmal ist man natürlich ganz alleine auch oder fühlt sich auch so. Manchmal trifft man drei Tage lang keine äh, interessanten Leute, mit denen man gerne Zeit verbringen will und also das ist schon ein sehr starkes Auf- und ab. Manchmal sind es die kleinen Sachen, die nerven, dass man wochenlang keinen Käse hat in China zum Beispiel. Das fand ich auch äh, hart, aber an sich bin ich jetzt nicht so der Typ, der der Heimweh hat. Und Einsamkeit? Das gibt's natürlich schon manchmal. Auch unter Leuten kann man natürlich einsam sein, wenn man sich eben gerade da ganz fehlplatziert fühlt oder wenn man das Gefühl hat, man kommt da nicht so richtig auf eine Wellenlänge, man hat sich nicht so viel zu sagen. Und klar, das gehört dann schon mal dazu. Also es ist ein sehr, sehr starkes Auf und Ab und auch viel Zufall. Man weiß nie, was so die nächste Episode bringt. Wenn du als Reporter nach China, nach
1: Russland, in Iran fährst, hast du da nicht auch bei der Einreise Probleme? Ist es so leicht, dahin zu fahren,
0: einfach ein Buch übers Couchsurfen zu schreiben? Nee, das ist immer wieder ein, eine ganz schöne Zitterpartie. Also beim Iran ist es zum Beispiel so, dass ich kein Visum mehr bekomme, nachdem das Buch veröffentlicht wurde. Ich habe es dann nochmal probiert, aber. Weil halt in dem Buch so viele brisante, verbotene Themen vorkommen, bin ich da halt auf der schwarzen Liste gelandet. Und bei China zum Beispiel habe ich auch extrem geschummelt im Konsulat äh, beim Gespräch vorher. Und da wurde ich sogar gefragt, ob ich plane, ein Buch zu schreiben. Das habe ich verneint und dann eben doch das Visum bekommen. Und da würde ich es eben jetzt auch erstmal nicht mehr probieren, ein Visum zu kriegen. Begeben sich denn deine Gastgeber in Gefahr? Das ist Ganz verschieden. Also im Iran wurde es vor drei Jahren ziemlich illegalisiert sozusagen. Da gab es Razzien im, im Land, wo dann die Leute rausgefischt wurden, die besonders aktiv sind. Das sieht man ja im Profil, wenn jemand sehr viele Kommentare dort und Bewertungen hat. Und die wurden richtig auf die Polizeiwache zitiert und ihnen wurde gesagt, dass sie da bitte mit aufhören sollen. Und es gibt zum Beispiel einen Iraner in Teheran, der geht gerade jetzt für ein Jahr ins Gefängnis weil er ein Couchsurfing-Aktivist ist und der ist da tatsächlich jetzt im Gefängnis dafür. Was für uns ganz normal erscheint,
1: so ein netter Rucksacktrip durch die Wohnzimmer, dafür müssen sich Menschen in anderen Ländern mitunter in Gefahr bringen. Wenn Stefan in solche Gegenden reist, muss auch er sich auf die Risiken vorbereiten und genau abwägen, wie sicher ein Reiseziel ist. Allerdings bedeuten auch unbedenkliche Backpacking-Trips einen größeren Aufwand als ein Pauschalurlaub. Man muss halt alles selber planen. Die Ziele raussuchen, die Strecken oder auch Unterkünfte. Womit fängt Stefan bei der Planung
0: an? Wenn ich privat reise, dann bereite ich teilweise gar nicht so lange vor. Und manchmal steige ich tatsächlich ins Flugzeug, packe den Lonely Planet ein und lese den auf dem Hinflug. Und das ist so mit der Zeit, je mehr ich unterwegs bin, desto weniger wird teilweise die Vorbereitung tatsächlich. Und ich habe dann auch keine Probleme, irgendwo, wo es mir gerade gefällt, eine Woche zu bleiben, Anstatt dann Listen abzuhaken. Also, das hat sich schon sehr stark geändert. Wenn du sagst, du steigst spontan in Flieger, dann musst du ja wenigstens ein Reiseziel schon gewusst haben. Absolut. Wie ja. findest du denn das? Ich habe eine lange Liste von Ländern, die ich eigentlich noch sehen will. Ich rede natürlich viel mit anderen Reisenden und kriege dann natürlich auch immer mal mit, welche Länder jetzt so gerade auf der Schwelle stehen. Das sind natürlich die Interessanten. Also die, die jetzt noch nicht so touristisch überlaufen sind, aber gerade schon möglicherweise sicher genug oder einfach spannend genug, um da gerade jetzt hinzufahren. Also Myanmar war so ein Ziel vor einigen Jahren oder Iran eben auch vor fünf Jahren, dass man so genau versucht, den Moment zu erwischen, wo noch nicht der Massentourismus angekommen ist, aber schon eine sichere Reise möglich ist.
1: Auch wenn du es dann jetzt der ganzen Welt verraten wirst, was werden 2020 ein gutes Reiseziel? Also wo sind da <lacht> so die Länder, die genau äh, in
0: diesem Moment stehen? Also jeder muss selber seine Risikoabwägung machen natürlich, aber ein solches Ziel jetzt gerade wäre Pakistan zum Beispiel. Ich glaube, dass es da jetzt sicher genug ist, dass man es verantworten kann, wenn man die Regionen meidet, die wirklich gefährlich sind. Aber wie gesagt, so einen Reisetipp kann man jetzt nicht reinen Herzens sozusagen geben. Das, das muss dann jeder für sich entscheiden. Und natürlich sollte man jetzt auch nicht gerade vielleicht als ersten Backpacker-Trip sowas angehen. Was wären denn ganz gute Einstiegsziele gerade? Also ich finde, ein gutes Einstiegs-Backpacker-Land ist immer noch Thailand. Also weil da alle Strukturen da ist, man kommt wunderbar von A nach B, man hat Hostels überall, man hat eine komplette Tourismusstruktur, aber auch so eine Backpacker-Tourismus Struktur, die Gefahren sind ziemlich überschaubar, also abgesehen, dass man mal zu viel fürs Taxi zahlt oder äh, so kleine Abzockereien erlebt, aber das wäre vielleicht so ein Einstiegsland. Natürlich der Klassiker ist auch Australien und Neuseeland und da kann man auch gut damit anfangen, wenn man jetzt die erste Backpacker-Reise sucht. Du hast jetzt gerade schon die
1: Infrastruktur angesprochen und ähm, dazu gehören natürlich auch so Fortbewegungsmittel und ich, ich finde, das ist bei individuellen Trips immer eine der großen Herausforderungen zu verstehen, wie funktioniert so ein Land? Also ist es ist ein mhm. Busland, ist es ein Zugland, äh, fährt man da eher so kleine Sammeltaxis? Wie findest du das raus? Also wie findest du deine Routen und woher weißt du, welche
0: Fortbewegungsmittel da so die besten sind? Also das ist eigentlich der größte Vorteil von den Lonely Planet Reisebüchern, für die ich jetzt nicht unbedingt Werbung machen will, viele Ziele darin sind ja eher dann die, wo man die ganzen anderen Backpacker trifft, aber das von A nach B kommen, das ist da sehr gut abgedeckt und bei fast jedem Ort steht schon mal so eine Übersicht, wie man in die nächsten Orte wiederkommt und mit welchen Verkehrsmitteln, das ist zumindest eine sehr gute Ausgangspunkt. Basis schon mal für die eigenen Nachforschungen und dann kriegt man auch schnell einen Überblick, was so die gängigen Verkehrsmittel sind. Gibt es auch im Bereich Fortbewegung so Sharing-Plattformen, die du nutzt? Ähm, ja, natürlich. Also auch je nach Land. Dann sowas wie Grab zum Beispiel ist in Südostasien sehr verbreitet. So in eine Vietnam. Art Uber ist das, das, ne? Genau. Aber zum Beispiel eben auch für Motorräder, was in Vietnam dann ganz toll ist, weil man dann eben sich ein Motorradtaxi mieten kann damit, was günstiger ist als ein normales Taxi und zehnmal so viel Spaß macht, weil es einfach auch die authentischere Art ist, sich in Vietnamese Großstädten fortzubewegen.
1: Wenn du jetzt in so Länder fährst wie China, Iran, Russland, die ja nicht nur eine andere Sprache, sondern auch eine andere Schrift haben,
0: bereitest du dich darauf auch vor? Ähm, ja, schon. Also bei China war es so, dass ich schon die Sprache ein bisschen konnte, also einige Monate damit verbracht hatte auch, da was zu lernen mit Skype-Einzelunterricht und äh, Crashkursen hier in Hamburg und da konnte ich jetzt zumindest selber auch nach dem Weg fragen, konnte Essen bestellen und so ein bisschen Smalltalk und für die Schriftzeichen, gut, da reicht es für so 20, 30 vielleicht, da habe ich dann eine App genutzt, mit der man Schriftzeichen fotografiert und die dann ins Englische. Übersetzt.
1: Nutzt du sonst auch häufig so eine ähm, Übersetzungs-Apps?
0: Äh, ja, das auf jeden Fall. Also inzwischen gibt es einige Übersetzungs-Apps, die fantastisch sind mit Spracheingabe. Also, dass man wirklich den Satz reinspricht, nicht reinschreibt und dann kommt er von einer anderen Stimme gesprochen äh, wieder raus. Und damit kann man halt wunderbar auch mit Leuten sprechen, die selber gar nicht tippen wollen, zum Beispiel also auf einer Zugfahrt im tiefsten China oder so, solange man zumindest äh, Wi-Fi hat. Aber das ist eben in anderen Ländern manchmal auch besser als in der deutschen Provinz. Welche
1: Apps nutzt du noch, wenn du im Urlaub bist, auf Reisen bist?
0: Also ich nutze zum Beispiel eine Karten-App, Maps.me heißt die, mit der man eben auch Karten runterladen kann problemlos von der Region, wo man gerade ist und wo man auch immer dann die eigene Location hat, selbst wenn gerade ganz schlechter Handyempfang ist. Und das ist extrem hilfreich natürlich, also dass man immer weiß, wo man ist. Ich kann auch einfach in einer Großstadt in irgendeinen Bus steigen und sehe dann, wo ich ich bin zumindest und ob ich dem Ziel näher komme oder nicht. Also das ist schon wahnsinnig hilfreich. Und eine Sache, die ich beim Handy ganz toll finde, ist tatsächlich auch gerade für die Kommunikation mit Leuten, die überhaupt nicht äh, die eigene Sprache oder Englisch sprechen, dass ich immer eine Sammlung von Fotos von zu Hause mitnehme inzwischen und da kann ich dann einfach zeigen, wie wie das Haus meiner Eltern aussieht, wie meine Familie aussieht, meine Freunde, was ich so abends mache und einfach so 20 Bilder total aus dem Alltag und man kann seine ganze Geschichte erzählen und das ist absolut fantastisch dann für die Einheimischen so mich äh, kennenzulernen, wenn es sonst diese Sprachbarriere gibt. Auch als Eisbrecher einfach. Ja, natürlich auch das und dass das dann die Eltern sind auf einem Bild zum Beispiel, das kapiert halt jeder und das ist ein ganz toller Eisbrecher, ja. Rucksack, Smartphone, was brauchst du noch auf Reisen unbedingt? Also ich nehme immer so, so einen Liner-Schlafsack mit, so einen ganz dünnen, äh, aus so einer Art Seidenstoff, einfach damit ich auf jeder Schlafunterlage äh, unterkommen kann. Ähm, aus hygienischen da, Gründen? Äh, ja, also ich muss dann ja auch nicht die Bettwäsche vor Ort äh, benutzen tatsächlich, sondern habe da meine eigene immer drin und das ist in manchen Situationen schon ganz angenehm.
1: Gibt irgendwas, was du auf keinen Fall mitnehmen würdest oder was du unbedingt vermeiden würdest?
0: Also ich versuche wenig Gewicht mitzunehmen tatsächlich. Also da werde ich auch immer leichter mit jeder Reise. Jetzt bin ich bei etwa 10 Kilo äh, im Rucksack. Für wie viele Wochen? Egal wie lange. Okay. Das spielt dann keine Rolle mehr, weil man ja alle zwei Wochen oder jede Woche waschen kann unterwegs normalerweise. Und bei mir ist es immer so eine Frage der Technik dann. Also ob ich jetzt einen kleinen Laptop dabei habe noch und wie groß die Kamera ist, das macht dann hauptsächlich den Gewichtsunterschied. Unterschied aus.
1: Bereitest du dich auch in irgendeiner Weise auf die Kultur vor, also was so Höflichkeitsformeln oder Essgewohnheiten Ähnliches angeht?
0: Ja, absolut. Also, das ist etwas, was ich immer mir angucke und was natürlich beim Couchsurfen auch sehr wichtig ist. Also in einem Land wie Japan zum Beispiel, da gibt es dann ganz. Klare Regeln, wie sich ein Gast und Gastgeber zu verhalten hat. Es ist undenkbar, kein Geschenk mitzubringen zum Beispiel oder dass man mit Schuhen auch nur einen Schritt in die Wohnung macht. Das ist ein fürchterlicher Fauxpas, den aber einem die Leute dort gar nicht spiegeln würden, also weil sie eben auch so eine Höflichkeitskultur haben. Das heißt also in solchen Ländern ist es natürlich wahnsinnig wichtig, da so ein bisschen Bescheid zu wissen, gerade wenn man mit den Einheimischen zu tun hat. Bist du da schon mal in irgendwelche Fettnäpfchen getreten? Ja, natürlich äh, schon mal, aber also inzwischen wird es, glaube ich, besser, weil ich mich doch immer versuche, sehr vorzubereiten. Also die Sache mit Schuhen in Japan, das äh, habe ich mal erlebt oder dass ich mit den Kloschuhen dann ins Wohnzimmer kam. Es Mit gibt den halt, Kloschuhen? Genau, man hat, ich glaube, ich, man geht auf Socken in der Wohnung und dann gibt es aber noch mal so, so Latschen fürs Klo, die nur dafür da sind. Und wenn man die dann anlässt, wenn man ins Esszimmer kommt, dann sieht das halt sehr komisch aus für die Einheit das macht dann nicht den besten Eindruck. Okay, aber wahrscheinlich haben sie sich für dich schnell wie Hausschuhe angefühlt. Ja, ja, genau. Aber die meisten Einheimischen haben ein gewisses Verständnis, dass man nicht alle Regeln kennt. Aber wenn man jetzt ständig so sich daneben benimmt und das gar nicht merkt, das ist schon sehr peinlich. Und diese Art von Tourist will ich natürlich auch nicht sein.
1: So eine Fernreise, einen Urlaub in Japan oder Thailand muss man sich aber auch erstmal leisten können. Auch das spricht für einen individuellen Trip mit dem Rucksack. So kann man über die Reiselänge, Unterkünfte oder auch Verkehrsmittel selber entscheiden und dabei
0: Geld sparen. Ja, generell durch lang unterwegs sein spare ich natürlich was, weil es dann oft nur der Interkontinentalflug ist, der eben viel Geld kostet und dann vor Ort äh, sich über Land fortzubewegen, auch mit den einheimischen Verkehrsmitteln, also gerne auch mal mit den kleinen Bussen vor Ort und nicht zu viel mit dem Taxi. Also das spart natürlich dann auch was. Was ist denn so die größte Kostenfalle? Also eigentlich sind schon Unterkünfte generell die größte Kostenfalle in vielen Ländern, finde ich. Und ich finde, es ist auch etwas, was nicht so den Gegenwert dafür bietet. Also ich bin jemand, der lieber viel Geld im Restaurant ausgibt, als für ein schönes Hotel, weil man doch im Hotel meistens sowieso nur schläft und also wenn die Matratze halbwegs okay ist, das ist die Hauptsache und ja, wenn man natürlich viele Inlandsflüge macht, ist das auch eine Kostenfalle oder wenn man sehr kurz reist, also wenn man eine Woche unterwegs ist und dafür ganz weit weg fliegt, das ist natürlich auch ziemlicher Wahnsinn, auch finanziell. Ist denn auch das individuelle Reisen schon komplett durchkommerzialisiert? Nein, es ist es nicht. Man kann immer noch seine Nische finden, glaube ich. Man muss nur vielleicht etwas genauer suchen. Also vor 20 Jahren hat es gereicht, sich den Lonely Planet zu holen und damit äh, loszureisen. Und schon war man ein Individualreisender. Das ist heute einfach nicht mehr der Weg, weil so viele diesen äh, Reiseführer haben. Aber es gibt wahnsinnig viele Gegenden, die tatsächlich noch unerschlossen sind, Einigermaßen zumindest, zum Beispiel im Kaukasus, äh, Aserbaidschan oder der Nordkaukasus, also russische Gegenden wie Dagestan dort zum Beispiel. Komplett touristisch nicht erschlossen, gilt natürlich auch als ein bisschen gefährlich. Da muss ich jetzt wieder aufpassen, das als Reisetipp hier zu verpacken. Aber aber ein absolutes Traumland, was so viel zu bieten hat an Sehenswürdigkeiten, an interessanten dörflichen Kulturen mit eigenem Kunsthandwerk und was auch immer. Und also es gibt diese Orte. Man muss nur ein bisschen genauer suchen und vielleicht mal ein bisschen mehr zwischendurch seinen Reiseführer ignorieren und einfach reisen und leben. Aber ist es nicht auch ein bisschen das Dilemma
1: von jedem Reisejournalisten und Autor, dass man halt die schönsten Flecken der Erde irgendwie so ein bisschen der Öffentlichkeit preisgibt? Also so du berichtest über die Welt und veränderst sie auch ein
0: Stück weit damit, oder? Absolut. Und manchmal habe ich schon Dinge tatsächlich auch nicht äh, berichtet, weil ich nicht wollte, dass so ein Juwel da irgendwie an die Öffentlichkeit kommt und da irgendwie so eine größere Aufmerksamkeit bekommt. Manchmal ist es auch andersrum wieder das Gefühl, etwas Gutes zu tun. Also wenn man dann vielleicht Leuten vor Ort hilft in so einem bislang unerschlossenen Ort, der dann mehr Touristen mit der Zeit bekommt. Also es ist eine ganz, ganz schwierige Gratwanderung und das ist ein bisschen zu einfach für finde ich auch immer von außen dann nur zu sagen, diese traditionellen Dörfer irgendwo in abgelegenen Regionen, die sollen bitte auch so traditionell bleiben. Und wir finden das alle so romantisch, dass die keinen Strom haben und noch auf dem Feuer kochen. Aber das ist ja auch nicht das, was die Dorfbewohner selber wollen, möglicherweise.
1: Auf Reisen lernst
0: du ja aber nicht nur was über die Länder, in die du fährst. Du lernst ja auch was über dich selber. Ja, natürlich. Also ich lerne mich selber natürlich immer besser kennen. Auch gerade in Situationen, wo es ein bisschen unbequem wird. Ich merke, dass ich auf Reisen gar nicht so anders bin als zu Hause. Also der gleiche launische Typ teilweise, wie ich auch hier bin. Manche haben ja so die Illusion, dass sie da jemand ganz anders äh, sein können. Aber mir geht es schon meistens sehr gut auf Reisen, weil einfach so diese ganze Komplexität so reduziert ist und es einfach um einen guten Schlafplatz äh, geht, gesund bleiben, was zu essen und zu trinken haben und von A nach B kommen. Und es sind viele andere Dinge, die sonst das Leben sehr Kompliziert machen, sind da erst mal ganz weit weg und das macht es für mich schon besonders reizvoll auch. Was wollen die Leute eigentlich von dir wissen, wenn du ihnen begegnest? Es gibt immer wieder Fragen über Deutschland natürlich, über die Situation hier. Vor ein paar Jahren, gerade in Russland, war es dann immer die Flüchtlingskrise, so als ich 2016 dort war. Das war da ein riesiges Thema und war da auch in allen Propagandamedien besonders dramatisch dargestellt, immer zu sehen, dass viele Leute wirklich Angst hatten, dass Europa jetzt komplett islamisiert wird gerade. Und das war schon heftig, das aus dortiger Warte dann dann mitzukriegen, wie die Leute das dann auch wirklich äh, glauben, weil ihnen so ein bisschen der Kontext fehlt und weil sie dann einfach nur die besonders drastischen Fernsehbilder immer wieder sehen.
1: Wirst du dann auch häufig einfach mit Klischees konfrontiert?
0: Teilweise schon, aber eigentlich nicht negativ. Die meisten, die nicht so viel reisen, würden sich wundern, wie populär wir eigentlich auf der ganzen Welt sind. Und meistens ist es ein sehr positives Bild, was die Deutschen so abgeben, weil sie zum Beispiel nicht viel in äh, großen Konflikten mitmischen, weil sie eher friedlich und diplomatisch unterwegs sind. Und dann eben auch für irgendwelche Fußballvereine wird man manchmal äh, gelobt oder für die Industrie, für Siemens und Mercedes und BMW. Also das sind dann schon immer Themen, die einen sehr hohen Stellenwerk auch genießen in anderen Ländern.
1: Spürst du denn irgendwie auch so eine Art Verantwortung, wenn du in abgelegene Gegenden fährst und du vielleicht einer von ganz wenigen Touristen bist, der dahin fährt?
0: Ja, natürlich, absolut. Also ich fände es schlimm, wenn ich mich da so daneben benehme oder gegen alle gesellschaftlichen Konventionen verstoße, dass die Leute mich als einzigen Deutschen zum Beispiel, der bisher da war, dann natürlich äh, so als repräsentativ wahrnehmen. Also das, ich denke da jetzt nicht äh, täglich drüber nach, aber das ist auf jeden Fall äh, schon so ein Punkt. Oder ich finde es sehr unangenehm, wenn andere Touristen sich extrem daneben benehmen und das ist schon ganz, ganz unangenehm, dann das so mitzukriegen, wenn Tourismus auf einmal so ins ganz Unangenehme umschlägt.
1: Gibt es denn auch Dinge, die du aus anderen Kulturen übernommen hast?
0: Ich hoffe es, dass ich immer mal wieder was lerne von anderen Kulturen. Zum Beispiel in, in Russland habe ich gemerkt, dass die Menschen einfach extrem gut im Moment leben können, ohne zu sehr an morgen oder an das, was in zwei Wochen ist, zu denken, sondern wirklich den Moment, das jetzt genießen und eine gute Zeit haben. Und das ist etwas, was ich hoffentlich von da so ein bisschen mitgenommen habe. Wenn du durch das
1: Reisen so viel gelernt hast und es dir auch so viel gibt, wie stehst du dann zu so negativen Aspekten? Also Stichwort Umweltprobleme, Begriffe wie Flugscham, Reisescham.
0: Denkst du darüber viel nach? Immer mehr tatsächlich. Also das Thema wird natürlich immer präsenter und ich gucke schon, dass ich mehr über Land reise und am Boden bleibe dort eben und ich finde es jedes Mal ganz fürchterlich im Flugzeug zu sehen, wie viel Plastik da verwendet wird, wie viel klein verpackte Dinge, also als ob wir jetzt nicht weit genug wären, da vielleicht eine andere Lösung zu finden, anstatt 15 klein in Plastik verpackte Dinge zu servieren oder auch die ganzen äh, Reisegrößen in jedem Drogeriemarkt, also was für ein kompletter Blödsinn ist das. Ich empfehle jedem unbedingt, einfach Gefäße zu kaufen und da dann sein Duschgel und seine Kosmetiksachen abzufüllen. Und diese Reisegrößen sind völlig überteuert und einfach nur ein Müllwahnsinn später. Hast du jetzt auch in den letzten Jahren oder Monaten schon
1: irgendwas verändert, was du vorher gemacht hast?
0: Also ich äh, nutze diese Kompensationsseiten, äh, Atmosphäre zum Beispiel, dass ich da halt zumindest die Flüge, die ich mache, dann kompensiere, wie weit das jetzt wirklich der Weisheit letzter Schluss ist, ist jetzt nicht so ganz klar, aber ja, und ich äh, überlege schon sehr viel genauer, wenn ich Langstreckenflüge mache, ob ich das wirklich will und habe jetzt zum Beispiel auch Ziele wie Australien, Neuseeland, Fidschi, die kommen in meinem Kopf gerade nicht vor. Das ist einfach so weit weg und so viel Fliegerei, das äh, muss gerade nicht sein.
1: Dann sag doch zum Abschluss vielleicht nochmal, warum es sich für dich einfach besser anfühlt, auf Reisen deine eigenen Wege zu finden und individuell unterwegs zu sein.
0: Ja, für mich ist das so eine ultimative Art von Freiheit eigentlich auch, da wirklich mein eigener Boss zu sein und keiner sagt mir, was ich zu tun und zu lassen äh, habe. Und aber eben auch das Gefühl, so, ein, so so immer wieder was zu lernen und viel mehr Kontext zu bekommen zu Themen, die man äh, immer wieder in den Nachrichten hört, die aber so, so einzelne Schlaglichter sind natürlich. Das ist ja das Wesen der Nachrichten, dass man Extreme hat, Katastrophen. Besonders schockierende Fakten, aber dass eben der Alltag nicht vorkommt. Also so funktioniert es einfach, sonst ist es eben keine Nachricht. Aber gerade das Drumherum und so ein Gefühl für ein Land zu kriegen, das ist wahnsinnig viel wert und das kann einem kein Twitter und kein Online-Portal und auch kein Reiseblog abnehmen, dass man das selber erlebt und dann einfach spürt, wie, wie so ein Land tickt, zumindest ein bisschen.
1: Noch mehr Reisegeschichten von Stefan Ort könnt ihr in seinem Buch Couchsurfing in China nachlesen. Infos zu anderen Projekten findet ihr auf seiner Homepage. Und wir sind schon wieder am Ende dieser Folge von Smarter Leben angekommen. Wenn ihr Feedback oder Themenvorschläge habt, schreibt uns gerne eine Mail an smarterleben.spiegel.de Die nächste Episode hört ihr ab kommendem Samstag auf spiegel.de, Spotify, Castbox und natürlich in allen anderen gängigen Podcast-Apps. Und falls ihr uns bei Apple Podcasts hört, könnt ihr uns dort gern eine Bewertung hinterlassen. Ich bin Lenne Kafka und bei der Produktion dieses Podcasts werde ich unterstützt von Johannes Kückens, Wiebke Rasmussen, Philipp Fackler und Jasmin Yüksel. Unsere Musik kommt von Audioboutique. Tschüss, bis nächste Woche.